0: Ich habe mir viel zu viel vorgenommen. Ich werde die nächsten Tage dafür nutzen, abzurüsten. Meine innere oder äußere To-Do-Liste radikal durchzustreichen. Weil wir sind ja nicht hier, um den gleichen Scheiß zu machen, den wir zu Hause machen. Nee, genau. Wir wollen uns ja an so ein bisschen neues Leben im beginnenden Ruhestandsalter so, mhm. so rantasten. Einschwingen, Bedürfnisse klären, abrüsten, verabschieden. Neue Rollen. Neue Rollen finden, Gelassenheit üben. Für mich auch emotional eine ganz, ganz wichtige Herausforderung, mir zu erlauben, Dinge zu tun oder vor allen Dingen auch zu lassen. Mhm. Ja, also in ja. Südamerika zu sein, ohne den Karneval von Rio mitgemacht zu haben, ist möglich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Kettensägen-Tangos. Lieber Schatz, worum wird es heute gehen?
0: Ja, zwei Boomer versuchen Workation. Das ist ja unser Thema. Warum heißt das Kettensägen-Tango? Weil wir hier gerade beide in Buenos Aires sitzen, an einer sehr befahrenen Straße. Wenn ihr also Tatütata oder sowas hört... Das hat nichts mit uns zu tun, das ist hier ganz normal. Wir haben unseren kleinen Sohn hier abgeliefert, der hier einen dreimonatigen Sprachkurs absolviert. Und weil er ja erwachsen werden soll, wollen wir uns die nächsten zwei Monate in Südamerika rumtreiben und versuchen, da wir beide, ja Schatz, ich verrate es, wir werden beide 60 dieses Jahr, wir gucken irgendwie so ins ja, in den nächsten Lebensabschnitt ohne Kinder, deswegen hieß die erste Folge ja auch, das Nest ist leer und versuchen jetzt Reisen, Arbeiten, Neudefinition unserer Ehe, Beziehung, Partnerschaft und so weiter in eine Reihe zu kriegen. Sind jetzt seit ziemlich genau einer Woche unterwegs, was sind deine ersten Erkenntnisse?
1: <lacht> es ist anders, als ich mir das vorgestellt habe. <lacht> Aber das ist es Story ja meistens. Of my life, ja. ja, Gott sei Dank ist es das meistens. Und deswegen eigentlich versuche ich mir ja immer gar nichts vorzustellen. Ich bin sehr angetan über Buenos Aires. Ich bin, das werden wir ja gleich noch besprechen, ein bisschen ähm, schwankend in meiner Stimmung. Und hatte meine erste Beratung online, was ganz gut funktioniert hat. Und ähm, bin gespannt, wie die nächsten Tage jetzt zu so werden. Aber ich, ich, ich habe vielleicht noch dazu, ich bin, glaube ich, auch ganz froh, wenn wir hier aus Buenos Aires weg sind, weil so ist es ja immer noch eine kleine Nähe zu unserem Sohn.
0: Ja, und auch zu Berlin. Und
1: auch Großstadt. zu Berlin, genau.
0: So, und da sind wir gleich bei einem sehr... Spannendes Thema. Wir sind ja losgefahren mit dem festen Vorsatz, wir lassen Dinge offen. Ja. Also wir haben nur einen Hinflug nach Buenos Aires. Wir wissen noch gar nicht so ganz genau, wie es weitergeht. Ja. Wir wissen nur, dass wir Buenos Aires verlassen wollen, weil too much Stadt und wir wollen ein bisschen Ruhe so Dinge mhm. erledigen und so weiter. Ich stelle fest, ich habe viel zu viel Sachen mitgenommen von zu Hause, die ich jetzt hier endlich mal erledigen will. Also es sind nicht nur unsere Podcasts, nicht nur der, die zweite Folge Krimi, also den zweiten Band Krimi, den ich doch in weiten Teilen hier gerne schreiben möchte. Ich möchte mein riesiges Fotoarchiv sortieren. Ich möchte bestimmte Arbeitsabläufe. Neu ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe meine Kolumne. Ich hatte diese Woche Mickey Beisenherz und Markus Feldenkirchen, weil Miki ja in Australien ist fürs Dschungelcamp. Und ich habe das Gefühl, und, und dann noch diese Doppelrolle, wir arbeiten und wir sind Touristen. Mhm. Und ich ja. muss mal sagen, alleine Patagonien. Ja, ich dachte, na ja, Patagonien, das ist so wie Lüneburger Heide. Nee, das ist
1: dreimal so groß wie Deutschland.
0: -go mio <lacht> ja. Und, und, und selbst Dinge, die auf der Karte wie kurze Wege aussehen, dauern auf der Straße zwei bis drei Tage.
1: Mhm. Und die Straßen sind ja auch nicht alle in einem super Zustand. Ne? Das kommt so, ja noch hinzu.
0: Und wenn wir zwei, drei Tage im Auto sitzen, ist natürlich alles, was mit Arbeit zu tun hat, erstmal hinfällig. Ja. Weil entweder ich fahre Auto und gucke durch die Gegend, ja, oder ich arbeite. Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einem Moment, in so einer Phase, wo wir erstmal unsere beiden Leben und Vorstellungen und hm. Planwelten irgendwie synchronisieren müssen. Hm. Das haben wir zu Hause nicht getan.
1: Nee, zu Hause funktioniert ja auch alles so gut. Ne, Da ist ja alles eingespielt, da hat jeder seinen Arbeitsplatz, da sind die Zeiten klar, da sind andere Temperaturen äh, und auch ganz andere Stimmungen, Menschen, weiß ich nicht. Also es ist einfacher, weil, wir, weil es übersichtlicher ist, weil wir es kennen.
0: Wir hatten in dieser Woche einen Tag, wo ich mir dachte, hä, eigentlich spielen wir hier eigentlich Berlin nach. Also wir machen dasselbe, was wir zu Hause auch machen. Wir stehen auf, jeder macht seinen Kram und schwupp ist der Tag vorbei. Mhm. Und abends gehen wir mit dem Kleinen noch irgendwo essen und das war's.
1: Aber hattest du denn, wenn du jetzt mal so zurückdenkst und mit über dieses Work and Travel nachdenkst, äh, hat, was hattest du da für Vorstellungen im Kopf?
0: Meine Vorstellungen äh, hatten vor allen Dingen eine, eine Grundlage und die war der 40-Stunden-Tag. Mhm. Also das, was ich in meinen Vorstellungen mir so alles vorgenommen habe, das ist in 24 Stunden in einem anderen Klima, Überleg dir mal, wie lange das gedauert hat, bis wir einigermaßen vernünftig Geld getauscht haben hier, ja. ohne das Gefühl zu haben, du wirst übers Ohr gehauen oder äh, Hintergangen oder was der Geier irgendein
1: Ja, ja, das sind ja diese Kleinigkeiten. Ne? Wie funktioniert Busfahren? Was so. kostet Taxifahren? Äh, wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir in Buenos Aires sehen? Wollen wir überhaupt was sehen? Und dann. Auch noch diese Koordination, ich hatte das mit einer Beratung, also diese Koordination, äh, um welche Zeit macht das jetzt Sinn? Also ne? ich will ja auch nicht mitten am Tag Arbeiten, wenn ich am Vormittag schon was tun könnte. Mhm. Und gleichzeitig muss ich aber natürlich Rücksicht nehmen auf meine Klienten, die auch arbeiten und die vielleicht erst abends Zeit haben. Und dann immer wieder umzurechnen, okay, wann geht das bei mir ganz gut? Wann geht es bei denen ganz gut? Ja.
0: Also diese romantische Vorstellung, man wechselt den Ort.
1: Klappt den Laptop auf.
0: Klappt den Laptop auf, <lacht> legt sich in die Hängematte, lässt sich eine frische Papaya in den Mund fallen und so Zeug, das. Das ist alles eine toll romantische Vorstellung.
1: Scheitert an den Personen.
0: <lacht> Scheitert an den Personen und der Realität. Ja. Also diese Vorstellung, dass das alles super easy ist, stimmt einfach nicht. Dazu kommt natürlich auch, wir sind hier in einer Gegend, wo man sich ein Jahr lang als Tourist rumtreiben kann. Ja? Ja. Also ob ich jetzt zu den Wasserfällen von Iguazu fahre oder in den Regenwald oder irgendwo an die Küste oder nach Machu Picchu oder nach Lima, Bogota, Buenos Aires, Brasilien, bla bla bla. ja unfassbar viele Möglichkeiten,
1: inklusive diszipliniert bleiben. Ne? Also so diese Zeiten vielleicht auch jetzt gut Zeitumstellung müssen wir uns jetzt auch erstmal mit Shetlake und so weiter dran gewöhnen. Dann ist das Klima hier ein bisschen anders als in Deutschland gerade. Und ähm, ja, das ist ich, ich habe das Gefühl so es geht erstmal jetzt ums Anpassen. Also anpassen auf das was um das was was hier ist. Und dann gibt es für mich jedenfalls auch diese emotionalen Zustand des Loslassens meines zweiten Kindes, das äh, sich hier ganz wohl fühlt und alles ist super. Also ich muss mir gar keine Sorgen machen, aber ich merke, dass mich das doch immer wieder auch in so eine ja etwas melancholische Stimmung bringt.
0: Absolut. Also... Erstes Learning. Ich habe mir viel zu viel vorgenommen. Ich werde die nächsten Tage dafür nutzen, abzurüsten. Mhm. Meine innere oder äußere To-Do-Liste radikal durchzustreichen. Mhm. Weil wir sind ja nicht hier, um den gleichen Scheiß zu machen, den wir zu Hause machen. Nee, genau. Wir wollen uns ja an so ein bisschen neues Leben im beginnenden Ruhestandsalter so, mhm. naja, so rantasten. Ja, und als, als Freiberufler haben wir natürlich auch immer wieder den Druck, präsent sein zu müssen. Du coachst weiter, ich schreibe weiter. Wir haben
1: beide noch unsere Buchmanuskripte, die so. jetzt so noch am Abwickeln sind. Ne? Also
0: einschwingen, Bedürfnisse klären, abrüsten, verabschieden. Neue Rollen. Neue Rollen finden, Gelassenheit üben. Ich finde, dass wir gemeinsam, ohne dass wir darüber geredet haben, einen ganz großen... Pluspunkt gemeinsam hingekriegt haben. Wir haben bislang so wenig Alkohol getrunken mhm. und auch sonst, wie ich finde, sehr, sehr gesund und vernünftig gelebt. Also wir sind früh ins Bett gegangen. Wir haben trotz der Hitze Mücken, hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Mhm. Wir haben gut geschlafen. Ich bin nicht müde. Wir haben uns ein bisschen bewegt. Ich bin morgens laufen gegangen.
1: Ich mach wieder Stabis.
0: Du machst wieder dein, deine Sachen. Also das, das läuft schon ganz gut. So, touristisch. Was wollen wir? Was lassen wir? Ja, boah. Machu Picchu, meine, ja oder nein? Also
1: Mich zieht es gar nicht so in Museen ein bisschen, aber auch nicht so wirklich. Ich war ja jetzt neulich sogar in einem Museum mit unserem Sohnemann, um lateinamerikanische Kunst, unter anderem Frida Kahlo, mir anzugucken, aber dann war auch wieder gut. Und dann denke ich immer so, was mache ich in der Stadt? Mhm. Also was, was ist das, was in der Stadt spannend ist?
0: Ja, und <lacht> Wenn man
1: aus Berlin kommt.
0: Für mich war der Ankommensmoment hier, der auch so meine ganzen Dämonen und mein ganzes Kopfkino, so wie soll das alles werden und Gott, und oh Gott, so die Flüge teuer und so weiter, war der tango -Abend. Der hat mich hier ankommen lassen. Wir sind an einem Montag, was ja jetzt nicht so der Ausgehtag ist, Montag ist Schontag, wissen wir alle, wir sind an diesem Montag ähm, in eine Tango-Show gegangen.
1: Genau, und das war der erste Abend alleine ohne unseren Sohn. Ne? So,
0: und dieses, es war natürlich relativ touristisch, nicht so, dass jetzt ganz viele Buenos Airesianer da waren, ähm, aber dieses dieses präsente, dieses energetische, dieses ästhetische, mhm. das hat mich in seiner ganz, auch, auch hat mich in seiner ganzen, in seiner ganzen Direktheit so reingeholt. Und meine Lieblingsszene war ja, wir saßen vor in einem Restaurant und haben eine Kleinigkeit gegessen, und da kam so ein Vogel mit einem Fahrrad, auch so leicht angeschwitzt, sah ein bisschen verstrubbelt aus, mhm. schob sein Fahrrad da irgendwo in so eine, in so einen Verschlag, und eine halbe Stunde später stand er an einem riesigen Kontrabass in einem Anzug, schick und so, stand er auf der Bühne und gehörte zu dieser zu dieser, zu dieser Tango-Kapelle. Mhm. Und ich dachte mir nur, naja, das ist wahrscheinlich so wie bei ganz vielen Menschen hier in Buenos Aires, der hat einfach mehrere Jobs, mhm. weil hier das Überleben für ganz normale Menschen schon mhm. echt andere Herausforderungen bereithält als bei uns. Mhm. Stichwort Inflation. Ich sage nur, wer sich dafür interessiert, es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir das hier erklären. Ich habe es ja vorgelesen. Ja, ja, ja. Wirtschaftskrise in Argentinien ist ein eigener Wikipedia-Eintrag. Über Irre lang. viele Seiten. Mhm. Und gut, ich bin jetzt kein studierter Volkswirt, aber so ein bisschen was verstehe ich auch davon. Nach einer Seite bin ich raus. Mhm. Ich, wie viele Parallelwährungen, Bonds, Abwertungen, ich weiß nicht was alles, diese mhm. Währung. Der Peso, den wir heute hier... Kaufen, ungefähr 1000, ein bisschen mehr, 1000 für einen Euro oder einen Dollar, ja, war, vor 20 Jahren, Goldscheine. war vor 20 Jahren eins zu eins mit dem Dollar. Ein ja. Peso, ein Dollar. Ja, ja. Heute 1000 Peso oder 1100 Peso, ein Dollar. Und du weißt, nächstes Jahr 2000 Peso, Möglicherweise,
1: einen Möglicherweise, ja, wissen wir auch nicht. Aber ja.
0: Und, und, und dieses Argentinien, und ich will jetzt hier nicht rumdummsdähen, aber dieses Argentinien gibt einem schon auch so eine leichte Idee davon, was passiert, wenn ein Staatswesen quasi die Kontrolle verliert. Mm. Ne, man sieht es an der argentinischen Bahn, man sieht es also hier so an dem gesamten öffentlichen Sektor.
1: Und dann macht ein Millet plötzlich oder eine Wahl eines m, merkwürdigen Kettensägenmenschens. Ja, der, das, deswegen ja, heißt es Kettensägentango ja, nein, hier. Kapitalist ist oder sich so nennt, da, da macht er plötzlich einen ganz anderen Sinn. Also das, ich kann die Leute verstehen, die endlich einen festen geraden Kurs haben wollen, die irgendwie äh, sich an, an Hoffnung, Hoffnung haben, dass er das jetzt macht
0: und auch ein Apropos ohne es Wandel. zu
1: glorifizieren, aber ne, also das kann ich ich kann das nachvollziehen, das konnte ich aus Berlin nicht. Alles, da war mir das irgendwie ein bisschen komisch, also oder oder gefährlich.
0: Alles was in den letzten 20 Jahren hier versucht wurde, hat nicht funktioniert. Ja. Und, ähm, und, und Millet ist einfach so die Radikalkur, Absolut. so nennt er das ja auch selber. Aber das Phänomen ist ja durchaus auch in Europa oder in den mhm. USA zu beobachten. Yeah. Warum wählen die Leute Trump? Yeah. Viele Menschen, die auch nachdenken können, sagen, Trump ist zwar ein Vollidiot, aber er mischt den Haufen da in Washington auf. Mhm. Das ist auch ein Faktor, der für die AfD, der für Sarah Wagenknecht, die Eiwangers und wie mhm. sie alle heißen, spielen so. Hauptsache nicht weiter so. Ja, genau. Und dann nehmen wir irgendeinen Vollidiot oder eine interessante Persönlichkeit in
1: Kauf. Aber lass uns doch mal zurück auf die Tango, in die Tango-Show, weil was mich sehr bewegt hat, war ganz zum Schluss gab es einen Auftritt von Hugo, oder wahrscheinlich Hugo Marcel, mhm. einem argentinischen Chansonnier, kann man das so sagen?
0: Der Harald Juncker Argentinier.
1: Der, der, Harald, genau, der äh, also in einem tollen Anzug dann auf die Bühne kam und äh, gesungen hat und so und gleichzeitig ging mir so durch dem Kopf Franz Beckenbauer, der jetzt gerade mhm. gestorben ist, Schäuble, der grad, das ist, ja, alles so eine Altersspanne. Mhm. Um, und ich habe gedacht, ha, da verabschiedet sich gerade etwas, was auch mit Stabilität zu tun mhm. hat, auch mit äh, ja, Weltbürgertum, äh, ja, so Weite, Grandezza, Grand, ja, Grandezza, genau. Und und ich sitz jetzt hier und äh, und betrachte das noch mal so aus einer anderen Perspektive, weil wir eben in Südamerika sind. Das hat mich ein bisschen, also das hat mich schon ein bisschen gerüttelt, wie dieser alte Herr mhm. da. Äh, und das fängt ja auch dann so an, dass die dann so so Sänger, ich weiß nicht, ob das bei Roland Kaiser auch so ist, aber dass die dann so äh, so also so anfangen so 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 ein, die nicht, Stimme wird
0: etwas, die Stimme wird etwas brüchig. brüchig. Die ist nicht mehr so, aber ich meine, hey, der Mann ist 81. Und ich, ich teile das total. Ich weiß jetzt nicht, wie wir von der Danko Show zu Schäuble und Beckenbauer kommen, aber es ist schon eine Generation. Und ich meine, hey, Schäuble hat die deutsche Einheit verhandelt, hat Europa zusammengehalten. An ihm ist Varoufakis abgeperlt. Er hat sich von Helmut Kohl. Er ist nie Bundespräsident, ja, nie Kanzler geworden. Das sind
1: geworden. So für mich Menschen, die so nach, also die so weiter gucken, ne? Die nicht nur in so. diesem ich, 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 Ich so hier meine Freunde irgendwie zusammenhalten und so. Und ich, ich habe im Moment den Eindruck, aber das ist vielleicht auch falsch. Aber ich habe im Moment den Eindruck, es ist gerade so ein ganz starkes Ich-Ding, ja? Und ich komme zu kurz. Ich bin das Opfer und ich muss jetzt wütend auf die Straße gehen und ich, ich, ich habe Schwierigkeiten, es nachzuvollziehen, muss ich sagen.
0: Tja, wir hatten Wolfgang Schäuble und Franz Beckenbauer und jetzt haben wir Carsten Linnemann und Bernd Neuendorf. Aber gut, mal sehen. Lass uns einen Blick nach vorne ja, ich werfen. Noch,
1: ich, bevor wir jetzt gleich ah. nach vorne gucken, möchte ich noch mal eben ganz kurz ähm, Danke sagen, weil wir haben ja jetzt ganz viele nette ähm, Instagram-Mails bekommen, wenn man das so sagen kann, Nachrichten. Brigitte sagt zum Beispiel, es könnte ein Ameisenbär gewesen sein, was wir da <lacht> neulich gesehen haben. Das Tier. Das Tier. Mhm. Ich fand, es sah so ein bisschen aus nach Biber. Es war kein schnelles Tier. Also es ist nicht gerannt, sondern es ist eher so gelaufen wie... Entweder ein Tier, das keine Angst hat, jetzt von großen Tieren verspeist zu werden. Dann kann man so entspannt laufen. Oder das irgendwie mit Wasser zu tun hat. Mhm. Ich bin dann noch bei einem anderen Tier gelandet, was ich auch noch nicht so kannte, das Kabibara, Kabi das Wasserschwein. Das könnte auch ein Wasserschwein gewesen sein. Also wir bleiben dran, wir kriegen das noch raus. Es war auf jeden Fall sehr spannend und es war auch nicht nur eins, es waren mehrere und das eine hatte auch so kleinere, ähm, ja, K Babys
0: also, für dabei. alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben in der ersten Folge, nee, am Montag, Montag mit Paul, mit Paul, haben wir darüber geredet, wir saßen hier in so einer, in einer sehr netten Bar, äh, so, ja, Jahrhundertwende Jahrhundertwende, Gründerzeit, sehr edel, war einer Pferderennbahn. Und es war abends und es rannte ein Tier, äh, nee, es rannte nicht, es wackelte.
1: Ja, es ging langsam, es war nicht schnell. Es
0: schlenderte ein Tier über die Rennbahn, wo normalerweise die Jockeys ihre Pferde lang hat.
1: Ich hatte vor allen Dingen deswegen, also für alle, die noch mal gucken wollen, was es noch gewesen sein könnte. <lacht> das Interessante war, es hatte hinten, also es ging hinten ein bisschen höher. Deswegen habe ich auch an Biber gedacht. Mhm. Aber es hatte jetzt keinen langen Schwanz oder so Ameisenbären haben, glaube ich, so längere Schwänze. Und Gürteltier war es, glaube ich, auch war nicht. Ameisenbären in der Stadt.
0: Na gut, okay, wir werden... Wir du, werden es gibt hier
1: genug Ameisen. also das <lacht>
0: Noch andere rätselhafte Tiere erleben.
1: Dann habe ich eine ganz schöne Nachricht hier von Kirsten bekommen. Die ist schon 66 und dementsprechend sind ihre Kinder auch schon länger aus dem Haus. Ja. Und sie sagt, äh, was ich gelernt habe, ist, du musst dich selbst in den Allerwertesten treten und rausgehen. Was tut mir gut? Wo liegen meine Interessen? Natürlich gibt es auch dunkelgraue Tage, aber dann verkrümel ich mich in einen Sessel und schaue mir einen Feelgood-Film. An mhm. Oder gehe in den Wald. So. Das fand ich ganz, ganz schön. Und das andere ist von Dagmar, die sich in der gleichen Situation gerade wie wir befinden. Und die schreibt, ähm, und was ich nicht erwartet hätte, ich bin erleichtert. Also ihre Tochter ist mhm. gerade ausgezogen. Kein treten mehr, keine Rücksicht nehmen oder sonst wie <lacht> welche Befindlichkeiten nehmen müssen. Kurz ich fühle mich frei. Mhm. Und bei ihrem Mann scheint es genau andersrum am Anfang gewesen zu sein. Er hat sich schwerer getan, loszulassen. Aber es geht bei ihm jetzt allerdings langsam auch. Und sie sagt, das allerbeste daran ist allerdings unser Verhältnis, das die letzten Jahre echt schwierig war, hat sich von Tag 1 ihres Auszugs gebessert. Ich habe da nachgedacht, ob das vielleicht, weißt du, es gibt ja immer so über Kreuzgeschichten. Also meistens sind ja Väter und Töchter so eine Einheit und Söhne und Mütter, so eine Einheit.
0: Meinst du daran liegt das?
1: Ich habe gedacht, naja, vielleicht liegt das jetzt beim zweiten Sohn, der jetzt rausgeht, der groß ist, der ein schöner Kerl ist. Ah, vielleicht fällt mir das deswegen so schwer. Weil äh, äh, du
0: verliebt bist in deinen Sohn. Ja, das sowieso Aber in ich beide. auch. Entschuldige mal bitte. Ich auch in beide. Und
1: dann hat Isabel noch geschrieben, dass sie sich... Ähm,
0: Hallo Isabel.
1: ...dass sie sich ganz äh, doll freut auf die nächsten folgen und dass sie im Moment sagt, in meinen Gedanken, ihr bei ihrem Sohn ist das so, das ist erst in zwei Jahren soweit, in meinen Gedanken ist da nur Erleichterung und Jubel, keine Spur von Wehmut, ja, in meinen Gedanken, aber wenn es dann wirklich soweit ist und das, liebe Isabel, das kenne ich total gut, weil ich auch immer ganz entspannt dachte, ach ja, wenn die dann endlich aus dem Haus sind, dann, dann geht's los und Deswegen ja. haben wir die Folge auch volle Pulle oder Leerlauf genannt. Ich bin da noch nicht so sicher, was jetzt bei mir im Moment gerade mehr überwiegt, ob das nicht sogar ein bisschen Leerlauf ist, aber ich äh, bin auch erschöpft. Also
0: Ja, das merke ich auch und das war, glaube ich, auch ein, ich will nicht sagen, Fehler, aber eine Fehlannahme, dass wir überhaupt erstmal Du mit deinem Buch und den ganzen Kram, den wir vorweg gearbeitet haben und so, dass wir auch, naja, hier sowas wie ein bisschen Erholung suchen. Ja. Und deswegen ist der Plan für die kommenden Tage, das wird euch interessieren. Wir haben Airbnb. Ich bin kein ganz großer Freund dieses Unternehmens, gerade was so die Entwicklung in Städten angeht. Und mhm. trotzdem haben wir durch Zufall einen emeritierten Professor gefunden. Wo wir der, ein
1: Zimmerchen kriegen dürfen.
0: Der hat so eine Art Gästehaus oder Gästezimmer, mhm, Gästezimmer mit Zimmer. eigenem Bad. Ich würde mal sagen, wir verkleinern uns jetzt wieder auf studentische Zeiten. Genau. Wir leben gemeinsam auf schätzungsweise 16 Quadratmetern, aber auch in einem sehr schönen großen Garten. Und was mich total interessiert, Nicolini, José Nicolini heißt der Professor, hat in Cambridge gelehrt, hat in Amsterdam gelehrt und ist ein Makroökonom, also ja. ein Volkswirt. Und okay, man sollte mit Professoren nie über ihre Profession sprechen, weil dann wird er uns vielleicht tagelang voll Texten mit dem, was hier in Argentinien schiefläuft. Aber ich erwarte mir tatsächlich... Mit Professor Piccolini, nee, Nicolini, ich will mal Piccolini sagen, mit Professor Nicolini, wir dürfen bestimmt José zu ihm sagen, von ihm einfach mal zu lernen, ey, was ist hier los in Argentinien? Mm, und, ja. und, und, und wie funktioniert oder eben funktioniert es nicht? Ja. Und was kann man machen und was können wir auch in Deutschland lernen davon? Und darüber werden wir euch sicherlich in der dritten Folge teilhaben lassen. Mhm. Also Plan für die nächste Woche. Im Gartenhaus beim Professor, ja. raus aus der Stadt, rein in die Ruhe, viel reden, Sachen voneinander kriegen, zur Ruhe kommen und gucken, was wir eigentlich wirklich genau, wollen. Genau,
1: was ich nämlich zum Beispiel auch noch überhaupt nicht geschafft habe, ist meine neuen Termine für dieses Jahr mal online zu stellen. Ich habe jetzt schon Mails bekommen, wann denn die Kriegerin dieses Jahr wieder ist. Die ist natürlich wieder an Himmelfahrt, also der Kriegerin-Workshop. Wenn euch da was interessiert oder ihr Lust habt, mitzumachen, dann kommt dazu. Auf jeden Fall, da gibt es noch Plätze. Ich habe es auch noch nicht geschafft, die Waldtage, die ich dieses Jahr anbieten will, die sich ein bisschen verändern werden, weil diesmal geht es um Stärken, mhm. also äh, Ressourcen finden im also Wald. Stärkentage, Stärken -Tage, genau, im Wald. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Also das sind alles so Aufgaben. Und dann habe ich ähm, auch noch wieder Online-Beratungen. Also ich bin ganz froh, ganz ehrlich, mal einen Moment in so einem Garten zu sitzen und ähm, da in Ruhe erstmal zu landen.
0: Und das vielleicht zum Schluss für mich auch emotional eine ganz, ganz wichtige Herausforderung, mir zu erlauben, mir zu erlauben, Dinge zu tun oder vor allen Dingen auch zu lassen. Mhm. Ja, also in ja. Südamerika zu sein, ohne den Karneval von Rio mitgemacht zu haben, ist möglich. Ist möglich. Und, ja und <lacht>
1: möglicherweise auch ohne Patagonien oder ohne Machu Picchu oder ohne so. was auch immer. So ja. Ich habe noch eins. Ich glaube tatsächlich, dass der Professor uns auch ein bisschen. Wir wir, wir bewegen uns ja weg von unserem Sohn. Also mhm. ich glaube, dass diese Nähe, die wir jetzt im Moment oder die ich jetzt im Moment noch spüre hier in Buenos mhm. Aires, so von wegen, ich kann eingreifen oder wenn er jetzt noch irgendwas braucht oder wenn irgendwie was auch immer. Mhm. Das wird halt mit jedem Kilometer, mit dem ich mich entferne, mhm. weniger. Mhm. Und ich merke jetzt schon, sobald wir, wir haben ihn ja nochmal getroffen seitdem, mhm. äh, dass ich wenn ich ihn wieder sehe, dass ich dann gleich ganz anders und viel emotionaler bin, als in den Momenten, wo ich mich wieder verabschiedet habe und so ein bisschen Abstand her hergestellt habe. So, weil ich eigentlich weiß, wir haben ihn ja sogar zu der Familie gebracht, wo er ist. Äh, und da das Gefühl habe, er ist da in super guten Händen. Das muss man gar nicht schief gehen.
0: Muss man vielleicht noch mal kurz erklären, diese Sprachschule ist nur eine Sprachschule, das ist ja. kein Internat. Nein, nein, nein. Das heißt, unser Sohn wohnt jetzt den Januar über in einer riesengroßen Wohnung, wo eine alleinerziehende Mutter, die alleine selbst schon vier Kinder hat, genau. nochmal ein Schwung anderer junger Menschen aufnimmt, die auf diese Sprachschule geht.
1: Genau, wo nur Spanisch gesprochen wird. Wo
0: nur Spanisch gesprochen wird und er hat jetzt den Januar über Zeit, sich für Februar, März selber etwas zu suchen. Mhm. In einer Stadt, in der echt wenig, wenig Englisch gesprochen wird, mit 18 Jahren ganz alleine. Natürlich, klar, wenn er dann irgendeine Unterkunft gefunden hat, die bezahlt werden muss, das, das überweisen wir natürlich. Aber ich, ich bin wahnsinnig stolz auf diesen 18-jährigen Knaben und als wir ihn dann nochmal gesehen haben, hatte ich auch das Gefühl, hey, er bewegt sich er braucht hier. Uns schon nicht genau, mehr. genau. naja, also ja. den ersten Tag fand er spanisch irgendwie, kam ihm sehr spanisch vor. Mhm. Inzwischen kapiert er schon was, mhm. ja, und, und einfach zu sehen, also dass du durch Loslassen so ein Kind wachsen siehst, es mhm. ähm, ist großartig. Ich, so. ich bin da sehr stolz drauf. Jetzt, jetzt reicht. Ja. Das machen wir jetzt. Jetzt gehen wir ins Museum und machen noch einen Podcast und äh, nee, machen wir nicht.
1: Nee, ich lege mich jetzt hin. Ja,
0: wir wünschen euch eine schöne Woche. Nächsten Freitag Teil 3 vom Kettensägentango. Mal
1: sehen, wo wir dann sind, weil Keine der Professor Ahnung. ist ja auch nicht auf ewig gebucht.
0: Weil wir werden ja. euch äh, ja, Michel Nicolini, äh, nee, José, José. Nicolini äh, näher bringen und freuen uns auf die Folge 3 vom Kettensägentango.
1: Tschüss Bis dahin. Tschüss.